0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично. И, как обычно, хотя я надеюсь, что вы уже выучили, кто мы тут, но тем не менее, у нас тут Екатерина Маруева, женщина творчество, женщина-художник, женщина-искусствовед. Ну, художник — это такой, типа, моральный художник. В общем, творческая жилка нашего подкаста. Привет, да, это я. И также с нами, Дарья Дмитриевна
1: Ведмицкая, как подписана у нее в Зуме, а, Преподаватель, клинический психолог и вообще, значит, великая женщина, которая всем тут, значит, все расставит на места.
0: А что делать, а как быть? Вот поэтому и по имени отчеству.
1: Конечно, чтобы уважали. И на самом деле сегодня у нас такой, мне кажется, довольно расслабленный будет выпуск без каких-то тяжелых тем, без излишней такой вот психотерапии. Хотя кто знает, потому что в целом, мне кажется, это будет такой отчасти клуб анонимных книг-шопоголиков. Потому что сегодня... Да, мы такие. Да, мы будем делиться с вами и друг с другом нашими э, мыслями, переживаниями по поводу книжных покупок, которых у нас.
0: Нет. Я бы так сказала. Книжный анонимный клуб книжных шопоголиков объявляется открытым. Это мне кажется, вот такое заседание открыли год назад, начав этот подкаст. А, ну да, но об этом мы уже как-то рассказывали в наших предыдущих выпусках. А теперь
1: вот у нас возникла такая идея поговорить о том, как мы покупаем книги. И вот, Даша, ты можешь сказать, что у тебя изменился принцип, которым ты покупаешь книги, или каким-то руководствуешься покупать книги?
0: Да, ты знаешь, у меня принцип изменился, потому что я поняла, что моя квартира, она, к сожалению, имеет границы, и... В нее нельзя запихнуть все то, что ты хочешь в нее запихнуть. И, в частности, конечно же, книжные полки. Просто, чтобы вы понимали, у меня книжная полка даже на подоконнике. У меня широкий подоконник, и на нем стоит э, таких два киевских ящика, четырех отсечных. Не знаю, как это правильно назвать, но, думаю, вы поняли. Вот. И когда-то я... Кстати, ты знаешь, я прям помню, что в такой сильной мере книжный шапоголизм у меня начался... Ну, не книжный шапоголизм, а просто любовь к массовым покупкам у меня началась на первом курсе университета. У меня появилась стипендия и потребность ее тратить. И тогда же я открыла для себя сайт одного книжного магазина, где можно было заказывать книги в интернетиках. Вот, и я начала активно этим увлекаться, раз в несколько месяцев закупала стопочки книг себе радостно, вот, и тогда началась дорога в никуда. И первое время я, конечно, да-да.
1: Я хотела спросить, и сколько книг ты успевала прочитать из этой стопочки за месяц?
0: Слушай, я не считала на тот момент именно количественно, сколько я считаю. Но у меня сохранились некоторые фотографии книжных покупок, и я понимаю, что ну, процентов 70 с тех времен у меня прочитано. Я не беру последние два года, потому что с появлением работы в моей жизни я наконец поняла, почему взрослые люди читают не так много. Поэтому сейчас мои книжные покупки — это скорее такой способ терапии, но об этом чуть-чуть позже. Вот, Да, я читала то, что я покупала. И, 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 и была какая-то у меня важная мысль, ну, не важно. В общем, покупала я радостно все это дело и покупала я все, что мне хотелось читать. То есть я редко читала в интернете или с электронных носителей, и мои книжные полки разрастались, разрастались. По-первости, я какие-то книги, которые мне не нравились, отвозила за город к себе и хранила их там. Но потом как бы даже туда уже проблематично стало что-то отвозить, потому что там тоже полки стали заканчиваться. И я начала книги продавать, раздавать, чтобы как-то такой книгооборот в природе начался. Но тут я поняла, что это тоже не выход, потому что зачастую мои книжные интересы... Во-первых, это у меня не та аудитория в Инстаграме, чтобы все мои ненужные мне более книги, как горячие пирожки, разбирались за час. А заморачиваться с почтой мне как-то не очень хотелось. Вот, поэтому как-то все продается и раздается, но не в таких масштабах, как бы мне того хотелось. И пару лет назад я уже неоднократно упоминала, что открыла для себя. Сначала я, конечно, пиратила, честно говоря, книги и читала с телефона а полтора года назад я открыла для себя приложение книжное. И очень вот с тех пор действительно мой подход к покупке книг изменился. Во-первых, я стала... Я перестала покупать те книги, в которых сомневаюсь. То есть вот что-то современное, что я подозреваю, что я, скорее всего, один раз прочитаю и больше к этому не вернусь. Я стараюсь это все читать в приложении. Как ни странно, я... Стивена Кинга читаю только в приложении, но я в основном, потому что его слушаю, у него очень хорошие начитки аудиокниг, и как-то вот Стивен Кинг в основном у меня идет в аудиоформате. Ну, в общем, да, все такое проходное, я сейчас стараюсь читать Читать или слушать в приложении. А вот что-то такое, в чем я уверена, во-первых, то, что мне нужно по работе, это я всегда покупаю в бумажном виде, для учебы или для работы. Во-вторых, классика, если есть возможность, я покупаю ее в бумаге, или в каком-то хорошем издании, мне очень нравятся «Азбука иностранка», большие книги, вот как раз мои грядущие книжные покупки, они состоят из этих книг, или если там нет в хорошем издании, я всегда готова покупать в мягких обложках, у меня нет к ним каких-то негативных чувств, переживаний. И нонфикшн, если я, опять же, в нем уверена, или я предполагаю, что он мне понравится, то стараюсь покупать в бумаге. Если есть сомнения, то тоже читаю в электронном формате. Вот. Ну, наверное, вот какой-то такой у меня подход. Ну, Хотя, честно говоря, из-за рациональности у меня есть пара выбивающихся аспектов. Иногда я покупаю книги, потому что мне их хочется купить. Или какие-то красивые издания, может быть, что-то подобное. Я, честно говоря, радую себя этим беззазорно. Вот. Вот логика у меня примерно такая. Ты чем руководствуешься? А,
1: ну, у меня изменилось, наверное, в первую очередь то, что я перестала ходить в книжные магазины ногами в какой-то момент. Да, тут
0: соглашусь, поддержу а, тебя. И
1: особенно в сетевые магазины. То есть раньше я в основном книги покупала там, и я могла либо прицельно прийти за книгой, либо походить там что-то выбрать, или даже не одну книгу. Сейчас я так не делаю. Мне нравится заказывать книги у издательств на сайтах напрямую. Uh, и, ну, правда, все равно в этот момент Из того, что ты покупаешь онлайн Вот у меня это срабатывает Мне х- сразу хочется набрать больше Потому что ты такой, ну, я бы и это хотела И это хотела, то есть с тем же принципом Когда ты между полок ходишь Ты такой вот хватаешь себе все подряд ну, вот, А тут ты думаешь, ну как, ну что, я буду курьера три раза гонять, что ли Я лучше сразу куплю. И в итоге получается, что книг за раз много А, ну, столько я прочитать точно не успею и это в целом моя как бы, по жизни большая проблема в том, что я куплю книг, ну, я не знаю, 5-7, прочитаю в них 2, Остальные будут лежать и ждать своего часа. И они могут лежать довольно долго. И некоторые могут вообще никогда не дождаться своего часа. И в какой-то момент я, в общем, осознаю то, что я никогда не буду читать эту книгу, но она мне, в общем, нужна. И это хорошо срабатывает с книгами по по моей профессиональной деятельности. То есть, если я вижу какую-нибудь книжку новую про современное искусство, не такую популярную для, там, для неподготовленных читателя, а какую-то чуть более серьезную, а, вот, по современному искусству, по музе- музеологии, по истории выставки, про перформанс, вот, про феминизм, не дай бог, я ее сразу же хочу. И, значит, скорее всего, я ее сразу же покупаю, но не читаю. У меня почему-то... Видимо, есть такое какое-то внутреннее убеждение, что даже то, что они просто у меня есть, то есть я ими обладаю физически, это уже как-то помогает моей экспертности.
0: Я, я тебя очень хорошо понимаю. У меня это работает не только в отношении профессиональных книг, но и в целом, знаешь, типа это такой как будто первый этап интериоризации написанного. То есть как будто если оно у тебя стоит на полке, то оно автоматически ночью должно тебе вливаться в голову постепенно. Знаешь, вот как-то так.
1: Да, да, да. И я, например, хорошо помню, когда мы а, еще, получается, прошлой весной записывали наш легендарный подкаст про «12 правил жизни» Джордана Питерсона. А, в общем, там, а, я думаю, его слушали все наши слушатели, но если вдруг вы новый слушатель, и вы начали не с, не с этого выпуска, а с вот, вот этого, тек- данного, текущего, то а, его... Но это очень странно. Да, это очень странно. Но, тем не менее, поясню, что... В том подкасте я выступила как бы такой оппоненткой скажем так, Джордана Питерсона. И из-за того, что я очень сильно хотела его оспорить ну, я не знаю, сколько у меня это получилось наверное, получилось. Я, вот, у меня появилось какое-то жгучее желание подготовиться. То есть я прям должна была быть а, таким, знаешь, ну, понятно, я должна быть на броневике это как бы очевидно, я на него и так бы скачила, Но со мной должен был еще был груз вот этих вот прочитанных книг, на которые я могла бы опереться и, значит, чувствовать себя более уверенно. Даже это, скорее, нужно было для моей вот, собственной уверенности. И несмотря на то, что я не успела прочитать все эти книги, я в тот момент, пока готовилась и пока читала Питерсона, я заказала себе кучу феминистских книг. Вплоть до того, что я, наконец-то, заказала себе второй пол, второй пол Симона де Бувар, который я бы хотела прочитать уже миллион лет, и, и вот из-за этого все время откладывала. А тут я хотя бы ее прямо заказала физически, она теперь у меня есть. Ну и много других книг. То есть я прямо подподготовилась и все, что я видела по гендерным, по феминистским исследованиям, я просто все добавляла себе в корзину. И такая все, книги ко мне едут. А, так что вот такой вот забавный факт, как Питерсон помог мне, значит, продвинуться в, в феминистских всяких дискурсах. А, я очень люблю на самом деле офлайновые магазины книжные. Но как-то вот у меня что-то разладилось с сетевыми магазинами, и там мне не хочется ничего покупать. Не знаю почему, даже когда я захожу просто, чтобы забрать заказ, если вдруг я покупала на сайте книжного магазина, а не в издательстве, я практически никогда не начинаю ходить между полок, смотреть. Не знаю почему, но что-то, вот у меня какое-то есть отталкивающее ощущение от этих книжных не знаю, это это что-то требующее психотерапии. Но при этом я обожаю вот эти вот уникальные единичные книжные магазины. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, пойти в подписные издания — это для меня прямо вот дело. И я как-то описывала свое состояние, наверное, оно такое немножко аффективное. Когда я, собственно, еду книжный магазин, и когда я там передвигаюсь между полок, ну, я реально попадаю в состояние потока, прострации, я хватаю книжки, я чувствую, какие мне нужны, при этом у меня глаза как у хищника на охоте, я не могу при таком раскладе выйти с одной книжкой. Ну, безусловно, вот я пришла в подписные знания, купить себе что-то, я не пришла с конкретным запросом, и я себе могу сказать, ну, мне нужна одна книга. Я вот приехала с одной книгой, дочитала, и мне надо продолжить что-то читать. Так это не работает, потому что я вот как хищница, значит, бегу такая между полок, зах- выхватываю книжки по пути на кассу. Когда я уже меня отправили на кассу, я схвачу еще, значит, 10. И, ну, я практически не преувеличиваю. Конечно, тут э, спасает то, что э, вот подписные издания, например, очень активно ведут свой Инстаграм и рассказывают там про новые книги. И когда я вот на этой вот охоте двигаюсь, ее очень сильно ускоряет то, что я, например, про эту книжку читала у них в Инстаграме, и по крайней мере я представляю, о чем эта книга. Если, например, она в пленочке, у меня возможность ее полистать, почитать, изучить, или я про нее что-то не слышала. Она могла когда-то мне попасть в память вот еще, когда я пролистывала ленту Инстаграма, и теперь я значит ее хватаю. Зачастую я так нахожу очень интересные книги, и которые потом меня удовлетворяют, когда я начинаю их читать. Иногда это бывают провалы. Но редко, потому что все равно по большей части в этих своих поисках я руководствуюсь своим вот этим вот взглядом интереса. То есть у меня есть исследовательский интерес в том, что касается искусства конца 20 века. Или каких-то у меня есть конкретные имена, теоретиков, философов. Я тоже прямо вот как-то на них особенно реагирую. Это приятный процесс. Вот также в Москве мне нравится, например, Фаланстер и Ходосевич, но, честно, я в них бываю очень редко. Наверное, потому что э, в Петербурге это часть твоей какой-то э, условно-туристической программы. Ты как бы, вот у тебя есть, не знаю, несколько любимых ресторанов, куда нужно сходить, когда ты приехал в Петербург, несколько там мест, где нужно пройтись и зайти в подписные здания. Вот для меня это работает. А, о чем-то я еще хотела сказать. А, наверное, тут стоит перейти к книжным ярмаркам, потому что по идее, по идее это должно работать точно так же.
0: Я тут грозно как бы пальцем значит, Взмахну. взмахнула, <с- <с- да, потому что а, я с тобой согла- как бы, в чем то согласна, в чем то нет. Я очень спокойно отношусь к сетевым магазинам, к офлайновым магазинам тоже, И вот, кстати, с подписными у меня не складывается такая любовь. Я их как-то очень уважаю, и мне тоже очень нравится их Инстаграм. Но вот какого-то именно такого чувственного переживания, связанного с самим магазином, у меня нет. Но у меня в Питере есть ряд любимых букинистических магазинов которые мне как-то всегда очень откликаются. И про это у меня есть целый постик в Инстаграм. Можно туда сходить, посмотреть, почитать про эти магазины, про адреса узнать. И я согласна, что в Москве я тоже очень люблю Фаланстер и Ходосевич. Отсутствует подключение к интернету. Моя Алиса решила показать себя в этот момент времени. Вот. Отсутствует подключение к интернету. Я думаю, вы поняли, да, что в моем доме нет интернета. Вот, так что как-то да. А, вот, вот к чему я все это вела: к тому, что в Москве есть один большой книжный магазин, куда я люблю очень ходить, и куда я часто захожу офлайн и часто там что-то покупаю это Библиоглобус. У меня с ним какая-то такая: не то, что история есть с детства, хотя воспоминания о нем у меня имеются. Но я очень люблю туда заходить. Если я прохожу по Мясницкой, я обязательно иду через Библиоглобус, захожу туда, прохожусь по всем любимым отделам. И это вот какая-то такая важная часть прогулок по Мясницкой для меня всегда.
1: Это мило. Мне очень нравился раньше магазин «Москва», который был напротив библиотеки имени Ленина. Вот сейчас там «Республика», ну вот Москва мне очень нравилась, какой-то там тоже был у нее такой особый вайб.
0: Ну вот с ней у меня так не складывалось, я очень не люблю все вот эти наши московские книжные, которые этот московский дом книги как-то, не знаю, нет у меня души в них нет, сплошная коммерция. Да, а что касается ярмарок, да, давай тоже про них вспомним, я поддерживаю тебя. Вот совсем недавно
1: закончилась, прошла самая, наверное, крупная э, книжная ярмарка, которая проходит в Москве, это Nonfiction. В этом году они сменили даже свою локацию и были в гостином дворе. И мы с Дашей долго обсуждали, что нам, по идее, как бы, ну... Практически книжные блогеры, вот мы книжные подкастеры, нам как-то вот сам Бог велел сходить на нон-фикшн, даже хотя бы просто посмотреть, хотя я знаю, что невозможно пройти на нон-фикшн просто посмотреть, ну, камон, <laughs> это как зайти, знаешь, в джелутерию, посмотреть все вкусы, сказать, нет, я что-то не буду мороженым, не знаю, вот, но у нас так и не получилось, и когда мы в итоге поняли и смирились с тем, что у нас точно не найдется такой день, когда мы вообще можем пойти на нонфикшн, вот почувствовали ты же разочарование от этого? Сильно ли ты расстроилась?
0: Я пошла в книжный магазин онлайн и сделала заказ. Точно. Вот у меня тоже была такая мысль. Ну и ладно, я пойду и все, что мне надо, надо закажу.
1: Правда, я сдержалась пока не
0: заказывала. Я люблю книжные ярмарки, я люблю их посещать. я не так часто на них что-то покупаю, потому что, ну, честно признаюсь, я стараюсь всегда ждать каких-то скидок, потому что все таки книги... Знаешь, у меня всегда такой механизм срабатывает. Я сначала начинаю сравнивать европейские цены на книги и наши. И в Европе вы там за условные 10 евро, как правило, можете купить только что-то в бумажном издании, Ну, в смысле вот в мягкой обложке. А на наши деньги, на 10 евро, ты можешь купить ну, вот, на текущий момент времени очень хорошее качественное издание с плотной обложкой, хорошей бумагой и так далее. И поэтому всегда, когда я покупаю большое количество дорогих книг, я оправдываю себя этим, что вот в Европе я бы на эти деньги купила 2,5 книги, а тут ты купилась себе сразу тонну, да еще и в хороших изданиях. Но при этом на самом деле книжные ярмарки – они вот теряют эту суть, а на мой взгляд, все-таки ярмарка подразумевает под собой прям такой приятный какой-то шопинг с приятными ценами, но вот последние нонфикшены, на которых я была, к сожалению, чаще всего какими-то приятными ценами не радовали, исключая какие-то отдельные издательства, у которых своя ценовая политика, и они периодически бывают, что на ярмарке какие-то действительно такие особые условия продажи книг устраивают. Поэтому идти на нонфикшн именно, чтобы затариться, я не вижу какого-то смысла. Ну, по крайней мере, если ты там не зарабатываешь энное количество сотен в месяц, и можешь попробовать себе вот, э, устроить такой приятный шопинг. Я пока простой преподаватель университета, не имеющий такой возможности, поэтому это вот... Знаешь, как в детстве это называли? Зыринг. Мне всегда не нравилось это слово. Но ну, ты да. вот действительно ходишь и как-то просто вдохновляешься, напитываешься чем-то, находишь что-то для себя интересное, что потом можешь заказать где-то в интернете. Но все равно, несмотря на это, я с нонфикшена и с подобных ярмарок все равно, естественно, уезжаю с ценным набором книг, это ну, как бы от этого не убежишь, к сожалению, или, к счастью. Ну, также Поэтому на... я не расстроилась что мы не попали. Ну, то есть, типа, мне жалко, можно было бы прикольно погулять, но так как обстоятельства были выше нас, то, ну, так бывает. Взрослая жизнь непростая штука.
1: Ну, многих э, таких мероприятиях как раз увлекает больше то, что есть всякие презентации к новых книг, приезжают авторы, и получается какая-то такая э, социальная жизнь, скажем так. Но вот меня, честно говоря, это вообще почему-то не интересует как правило. Поддерживаю
0: тебя. Вот я не могу
1: представить себе какого-то автора. Даже вот Оливия Лэнг то ли приезжала, то ли, то ли должна была приехать на Nonfiction чтобы презентовать свою книгу. Мне очень понравился ее «Одинокий город». Но я что-то как-то вот не стала бы идти исключительно ради нее.
0: Вот... Более того, знаешь, я сейчас... Прости, пожалуйста, я тебя поддерживаю в этой идее. У меня это работает с писателями и с музыкантами. Я очень диссоциирую автора и его труды. Поэтому... Да, если бы один из моих прям любимейших писателей приехал, я бы, наверное, сходила посмотреть. Но, как правило, мои любимейшие писатели уже померли все. Вот, поэтому тут сложно с этим. А так вот, чтобы мне понравилась какая-то отдельная книга и идти на презентацию автора, ну, не знаю. Высокомерность сотового уровня, знаешь,
1: ну я не, не уверен, что это высокомерность. Мне кажется, что это просто не настолько интересно, как это может... Хотя нет, опять же, это очень зависит от конкретного человека. Нам это не так интересно, как э, кому-то. А, вот, я думаю, что больше дело в этом. А, давай перейдем к книжкам, которые а, не заслужили участь быть прочитанными, но при этом были радостно куплены. Потому что ты мне сказала, что даже считала эти книги. Когда я услышала, что ты считала, я почувствовала, что я как-то, видимо, плохо готовлюсь к подкасту в этот раз. Что ж ты там насчитала?
0: Слушай, я думаю, я, наверное, неправильно выразила свою мысль, но я имела в виду, что я пересмотрела свои полки на предмет таких книг. Но ты знаешь, я пришла к тому, что... Ну, я же когда-то собираюсь их прочитать. Это не значит, что они стоят у меня мертвым грузом и просто занимают место. Вот такие книги я продаю, отдаю, увожу и так далее. А все, которые стоят, они, ну, когда-то будут прочитаны. И я поэтому выделила список из книг, которых я вот как-то, знаешь, они у меня совсем в какой-то долгосрочной перспективе. Я почти не включила классику в этот список, потому что... Ну, классику я верю, что я ее прочитаю когда-то в обозримом э, будущем. Но у меня есть ряд книг, хотя нет, классика там тоже есть, ладно, что я вру, к которым я не подступлюсь в ближайшее время. Мне бы хотелось начать не с конкретных книг, а с определенных категорий. Для меня, во-первых, такой отдельной категорией являются подарочные всякие сборники и подарочные сборники стихов, в частности, Например, у азбуки какое-то время назад выходили такие маленькие, симпатичные, разноцветные книжки со стихами и с прозой в том числе, но они написаны на такой папирусной тонкой бумаге. Мне кажется, что эти книги все-таки не созданы для того, чтобы их читали, хотя вот те, которые у меня со стихами, я иногда могла их там брать, полистать, но не прям вот читать от корки до корки. Они скорее... Ну Да, согласна,
1: у меня тоже есть несколько, и они абсолютно читаемые, несмотря на формат. Это меня, конечно, поразило.
0: Да, но это вот мной воспринимается больше как какой-то элемент декора И вторая здесь подгруппа — это такое «Guilty Pleasure» — это издание по Гарри Поттеру. Потому что у меня есть русскоязычное издание этих книг, «Рассменовские старые», У меня есть англоязычные просто в мягких обложках, которые созданы именно для чтения. И я очень люблю подарочные издания с иллюстрациями Джема Кея или с с просто серия, которую они выпускали к юбилею, приуроченному вообще к выпуску этих книг. Вот их я не читаю, там по истории как-то магии, в общем, что-то такое. Они у меня стоят красивенько, ждут момента какого-нибудь, не знаю, какого-нибудь моего странного настроения, когда я все-таки возьму и сяду к этим книгам. Но пока такой момент, знаешь, никогда не наступал. Вот. Но если кто-то хочет мне подарить, у меня вот «Гарри Поттер» с иллюстрациями Джима Кея только первый том есть, а там уже вышло еще три, так что я не откажусь от такого подарка, который просто будет стоять красиво у меня на полке и греть мою душу. Может быть, у тебя какие-то такие есть?
1: Ну, кстати, я вспомнила, что раньше я коллекционировала разные красивые издания Алисы в стране чудес». Вот. Но я довольно быстро прекратила это потому что мне начали дарить некрасивые издания. То есть мне начали дарить те, которых у меня нет, но они некрасивые. И я такая, я не хочу больше, пожалуйста, не надо.
0: Я надеюсь, в числе некрасивых нет тех, которых дарила я. Нет, нет. Стресс.
1: Вот. И в целом я как-то начала отходить от того, чтобы коллекционировать какой-то один вид чего-то. Я этим очень сильно увлекалась, когда была подростка, вот, но сейчас мне нравится больше глобально. Я коллекционирую книги там, вот по своей профессиональной деятельности. Это да, потому что я действительно их во многом не читаю. И я уже объяснила, почему. Потому что чаще всего мне кажется, мне достаточно обладания для того, чтобы как-то успокаивать свою экспертность. И таких книг у меня действительно много. И в целом я могу честно признаться, что я... И как-то я себе честно призналась, что, скорее всего, я никогда их не прочитаю. Возможно, случится что-то, где я к ним обращусь с какой-то конкретной исследовательской целью, такое допустимо, но вряд ли я ее прочитаю. Вот есть такая огромная, большая, толстенная книга «Искусство с 1900 года», она толстенная, прям это вот иначе не скажешь. И а, ее очень. Ну, она, по сути, состоит из множества статей, но еще и про каждый э, год довольно подробно, ну, с какой-то по- авторской позиции. там много авторов-совителей. И я начала ее читать ну, так, чтобы прям читать. Вот каждую страничку неточечно про какой-то интересующий из меня период или художника. И э, у меня. Получилось где-то примерно до половины. Потом, потому что, чтобы ее читать, нужно, чтобы ты имел место, где сидеть, как бы не шевелясь, и переворачивать страницы. Иначе ты не можешь ее никак удержать в руках. А это довольно неудобный такой дисциплинирующий способ чтения. И я поняла, что в принципе, ну, я читаю только ради того, чтобы поставить галочку, что я прочитала эту большую толстенную книгу которая выглядит как 10 обычных книг. И в целом я могу спокойно к ней обращаться так, как делала раньше. Если я изучаю какого-то одного художника, и мне нужны разные точки зрения, я посмотрю в разных источниках, в том числе здесь. И как-то успокоилась и решила, что я больше себя не буду мучить. Тем более, что при таком чтении линейном не всегда получается прям по-хорошему запомнить какие-то важные детали. И ты как бы прочитал, но ты не можешь так взять и быстро из своей памяти вычленить, что ты там прочитал. Также есть книги художественной литературы, и не то чтобы классической, которые лежали у меня очень-очень долго, где-то, наверное, с подростковых времен. Вот, например, у меня лежал много-много лет американский психопат, и он прям в пленочке запакованный, то есть я его, очевидно, собиралась читать но по какой-то причине не прочитала сразу, а потом каждый раз как-то все и не нужно и не хочется и сейчас я не представляю, что я его прочитала. Я даже решила, что я готова продать эту книгу или отдать ее кому-то, пока не нашелся такой человек, который хочет. Если вдруг вы хотите, напишите мне, вот я готова оторвать для сердце. И в целом у меня есть еще такие книги, про которые я в целом уже призналась себе, что я наверное не буду их читать. И, например, у меня есть несколько книг Дмитрия Быкова, именно как художественного писателя. То есть мне очень нравятся его лекции по литературе, мне в целом очень нравится то, как он себя позиционирует как учителя. Но в том, что касается именно писателя и литературы, я начинала, пыталась, и у меня то не очень зашло. И сейчас я смотрю на эту книгу, прям начатую, Чуть-чуть, чуть-чуть прочитанную, и понимаю, что я вряд ли буду к ней возвращаться. Но, опять же, может быть, когда-нибудь через 10 лет что-то поменяется, и мне станет это интересно. Но в целом у меня сейчас уже практически нет такой возможности, такой надежды на это. Хотя пока я еще не готова так, чтобы совсем ее отдать. То есть вот тут у меня еще не дозрело вот это вот ощущение, что я готова как-то себя это сбросить. Мне не то, что нравится, что она у меня есть, но когда я смотрю на своей книжной полке... Есть полки очень такие понятные, дисциплинированные. Вот тут, значит, все про искусство. Вот тут, значит, павеч стоит. Вот тут там еще кто-то. А есть такие полки, где много всего разного, что в принципе как-то с собой не дружит. Ну то есть там могут быть какие-нибудь книги, я не знаю, Джон Харрис, которую я читала, когда была подростком. И там же стоит у меня Достоевский. И там же у меня стоит Быков. И там же у меня стоит еще что-нибудь. И там же создающее средневековье. И там же вот какая-то вот эта вот солянка прочитанных и не прочитанных книг. Но из-за этого я как будто бы смотрю на себя со стороны и как-то вижу более объемную картинку. Потому что мне очень нравится фраза, я не помню, где я ее услышала или прочитала, но когда я ее услышала, я прям за нее зацепилась, потому что она мне как-то, с одной стороны, дала оправдание, а с другой стороны, как-то больше объяснила про вот эти вот мои вот эти вот бессознательные накопительства книг. И она о следующем: что то, э, то скорость твоего роста как личности напрямую зависит от того, сколько в твоей библиотеке появляется непрочитанных книг. Потому что, грубо говоря, чем больше ты покупаешь книги, даже если ты не читаешь, ты все равно развиваешься. Когда ты перестаешь это делать, вот тогда уже становится с развитием тяжелее. Я такая, ну Вот это наше
0: значит... утешение.
1: Да, вот, все, я, значит, на правильном пути. И. Сейчас у меня начинает расти вот как раз количество непрочитанных книг, которые связаны с психологией. И я имею в виду не психологию а там Фрейда, то есть что-то, что ближе к философии, а психологию прикладную, которые... Сейчас у меня даже уже есть такие книги, которые я покупала с расчетом на то, что мы, возможно, будем обсуждать их в подкасте. То есть как бы подкаст тоже меня толкает к тому, чтобы я покупала и не читала книги. Ну, как бы все в этой жизни, впрочем. И значит, что я развиваюсь как-то еще посредством вот этих вот своих стремления к этому накопительству. Вот мне как-то так это видится. Вот.
0: Пока ну, ты конечно, говоришь, я поняла, что... И я хотела сказать при
1: этом, что у меня еще есть куча авторов, которых я не читаю, потому что я такая, блин, ну почему нет их переводов сейчас на русский? Или почему нет новых изданий этих авторов? И я понимаю, что если бы у меня были эти... У У меня есть такая иллюзия, что если вот мне сейчас дадут эти книги, я на них наброшусь и начну вот в этой сфере развиваться. Но на самом деле, исходя из того, что я сказала раньше, скорее всего, я бы просто купила эти книги, легла бы на них, как дракон на свои сокровища, ну и прочитала бы, наверное, одну из там этих десяти, которые вот я так хотела и жаждала.
0: Я хотела сказать, что нам однозначно нужно записать подкаст о том, книги на какие темы мы всегда автоматически покупаем, и неважно, какая дальше у них судьба. Так давай вот скажем сейчас.
1: Это все входит в наш книжный шопокализм. Вот давай сейчас. Я уже назвала это. Я
0: думаю, сегодня мы не успеем это в полном объеме. Давай мы уже сегодня закончим тему с тем, что мы вот э, не читаем активно. Слушай, я вот как бы про темы. Нет, я, наверное, еще одну тему назову, к которой я очень, к сожалению, редко обращаюсь. Это книги по философии, истории и философии. Это очень интересующее меня направление как для работы, так и в целом для какого-то моего общего понимания контекстов и всего прочего. Но, к сожалению, это книги, которые действительно стоят, и ты надеешься, что они просто сами тебе в голову, через ухо затекут. И я стараюсь, может быть, их даже как-то не покупать или что-то еще, но они все равно оседают у меня дома. И вот буквально там мне на днях придет заказ, и что там будет правильно? Лекции по философии Мамардашвили, потому что, ну, это же Мамардашвили, надо его купить, надо его когда-нибудь начать читать. Даша,
1: я купила и прочитала одну книгу Мамардашвили. Я с тобой страшно гордилась, и я сейчас ничего не помню.
0: Вот вообще, как бы не читала. Вот. А, нет, у меня, слава богу, что-то иногда откладывается, но, тем не менее, знаешь, все равно вот это чувство, что ты такой думаешь, блин, и у меня есть прям плеяда отечественных философов того периода, там, и Лосев к ним относится, к кому я все надеюсь обратиться, но пока книги э, просто стоят многозначительно и молчат в мой адрес. И еще одна такая тема, которая меня тоже интересует и которая стоит, но уже, знаешь, вот, вот тут больше шансов к тому, чтобы я начала их читать, потому что периодически я к ним обращаюсь, это книги, связанные с антропологией. Это очень интересующее у меня направление. И по мере сил я что-то из них читаю, но как читаю, так, знаешь, вот так так и не читаю. И прям действительно у меня есть отдельная стопка. У меня даже мама там начинала одну какую-то книгу из них, и потом с гордостью мне рассказывала, что вообще-то человек — это двупедальное существо, потому что вот не помню уже, что это надо маму спрашивать, что такое двупедальный человек. Вот. А, так что да, вот это тоже для меня такие книги, которые где-то там в далеком будущем меня ожидают.
1: Вот да, довольно забавно, что а, мы когда обсуждали, ну, например, антихрупкость на нашем подкасте, мы говорили, ну, я говорила точно, я не помню, говорила ли ты об этом, а, что у меня была а, такой какой-то страх и трепет перед этой книгой и mm-hmm. казалось, что это что-то сложное очень, что-то такое, к чему прям нужно прикладывать будет очень много интеллектуальных усилий, а в результате оказалось, что это совсем не так. А, почему-то вот эти книги некоторые, они как бы обманчиво Влезают в эту область, вот, как ты сказала про философию, философов, у меня то же самое. Я тоже испытываю какой-то благостный трепет, там, не знаю, перед Гегелем или еще кем-нибудь. Ну, перед Гегелем прям сильно. Потому что я как-то пыталась, пыталась его читать и поняла, что вот тут меня всегда не хватает. Хотя, видишь, у меня хватило какой-то самоуверенности, чтобы начать читать Гегеля, но вот та левая почему-то не хватает иногда. Довольно странно. И тем не менее, вот даже их наличие это как-то. вот... Действительно, ну как-то тебя успокаивает, что вот оно как-то... Ты становишься ближе. Хотя на самом деле ты становишься ближе, если читаешь книги в этой области, но другие, но полегче, но там что-то такое.
0: Ну, ты знаешь, я к этому очень спокойно отношусь, потому что мне кажется, что я стабильно, Я читаю в год около 50 книг, а покупаю около 100. И меня вот эта динамика, она устраивает. Знаешь, вот как-то оно стоит и ждет момента это как бы, ну подумаешь 100 новых книг в честь которых возможно не будет прочитано или прочитано не скоро ну, господь с вот но еще ты знаешь у меня есть некоторая классика к которой я когда-то обращалась но не заходит знаешь что называется. В числе этой классики у меня «Лавкрафт». К сожалению, у меня с ним как-то не сложились отношения. У меня Я я прочитала часть книги и к другим не могу уже подкрадываться. Хотя мне интересно и любопытно. И я когда-нибудь, наверное, к нему вернусь, но не в ближайшем будущем. Это Юкио Мисима. Я читала у него «Исповедь маски». Пока мне этого было достаточно. Хотя другая его литература тоже ждет своего часа. Легенда о Булиншпигеле она подпадает под две категории сразу, потому что, во-первых, это классика, до которой как-то, знаешь, ну вот когда-то там будет момент, и она еще и в подарочном издании.
1: Все гиблое дело.
0: Да. И еще у меня есть одна книга, ты знаешь, я ее храню больше как какой-то артефакт. Это сборник там. «Грозовой перевал» и «Джейн Эйр» Бронте, сестер. Это была одна из первых самостоятельно купленных книг, когда я еще стеснялась в магазине потратить сама какие-то достаточно большие по тем временам деньги. Я сначала звонила маме, спрашивала у нее, могу ли я купить эту книгу. То есть это было очень давно. И мама тогда разрешила мне ее купить. И что самое удивительное, я не люблю Бронте. Ну, то есть я после этого пыталась читать эту книгу, и особенно, когда, знаешь, там «Сумерки», и, значит, Белла читала этот «Грозовой перевал», «Любимая книга», «Все дела». Я давала этим книгам шанс не один раз, но как-то я, я понимаю, что я перечитаю в каком-то грядущем будущем их еще раз, чтобы сложить какое-то окончательное мнение. Ну, вот она у меня стоит как артефакт. Мне ужасно не нравится уже это издание, оно не вписывается никаким образом на моей книжной полке но стоит как напоминание о том, что раньше, чтобы купить какую-то классную книжку, надо было спрашивать разрешение у мамы.
1: Это мило. Я, кстати, каким чудом избавилась от книг и всяких книжных серий, которые я читала, когда была подростком. Ну как, каким чудом? Я их просто оставила в родительской квартире, когда туда съехала. То есть я забрала все более-менее взрослые книги, но почему-то такая. Ну а это я оставлю. Хотя сейчас... Действительно чудо. Мне немножечко жалко, что я так поступила. Не могу сказать, что я перечитывала эти книги абсолютно точно нет. Но я, когда была ребенком, то есть мое самостоятельное чтение, по сути, начиналось с этих серий. Я вот хорошо помню про котов, там была серия коты воители она называлась. Их там было очень много. Я, по-моему, не дочитала до конца, но я прочитала штук 10 этих книг, и я их прямо обожала. Ну, то есть. Я была ребенком, и вот я читала про этих котов, и сейчас у меня два кота. Хм. Занятное совпадение. И я подумала как-то с такой позиции, что мне отчасти хочется, чтобы эти книги читали мои, прочитали бы мои дети. Потому что это как в мультик, который ты смотрел. Я хочу, чтобы они их тоже посмотрели, чтобы у нас было больше точек пересечения, чтобы мы как-то вот у нас были какие-то общие там знаменатели. Uh, но при этом я же бы не стала, наверное, их прям впихивать. А если они не понравятся моим детям? Вот готовы готова ли я так сильно рисковать? Uh, я оставила их, возможно, как-то с той позиции, что, ну, вот у меня есть племянник. Детей у меня пока нет, а племян... племянники у меня уже есть. И, возможно, так эти дети будут ближе и рискуют попасть к моим племянникам. И это было бы хорошо. Вот. Но, тем не менее. Еще я помню, из детских серий я очень любила Артемиса Фаула. И мне кажется, что это хорошая, такая довольно написанная издельная серия. Там что-то. Ну, хотя мне сложно сказать, про что там было, но там было интересненько. А, вот. И а, были какие-то менее интересные серии. И вот одна из них, кстати, это темные начала. А у меня, кстати, нет книг, как ни странно, то, что я их у кого-то занимала. И вот эти книги я сто процентов буду читать с своими детьми, в чем я буду им сама читать. То есть, как бы, у них нет выборов. А... Мне их читал мой папа, я, значит, буду дальше передавать эти знания, и а, вот для меня, кстати, это, в принципе, очень такое сильное детское приятное воспоминание, то, что мы с папой перед сном читали книги, при том, что у меня была уже кровать, которая над столом, то есть мне надо было залезть так к потолку, а папа сидел внизу, и получалось, что мы как будто бы, я была так немножко отрезана от него в такой, как в капсуле, И слушала то, что он читает, и там в этой своей капсуле представляла, как это все. Это был классный опыт. При том, что сейчас я не люблю аудиокниги, но вот в детстве мне это заходило. И мне бы хотелось какой-то подобный опыт передать и пережить со своими детьми, но только теперь уже в другой роли. И почему-то мне хочется, чтобы это была именно эта книга. Наверное, потому что я хорошо помню, что... И это, кстати, было важно мне, когда мы читали это вместе с папой, что папе тоже было интересно. Папе тоже нравилась эта книга, и это не было таким, чтобы он как-то там через себя читал какую-то ерунду, и вот не было вот этого какого-то раздражения. А, вот, так что это, это если вдруг что, это кто-то пропустил "Темные начало» трилогии Филиппа Пулмана, и сейчас по нему снимается сериал, есть уже два сезона, первым двум книгам из трех. Вот, эм, планирую перечитать «Когда заведусь с 12-летними детьми».
0: Более того, там, по-моему, даже приквел есть уже или что-то такое. И я, кстати, все лелею в себе надежду тоже прочитать Пулмана. У меня почему-то к нему высокие ожидания. Но у меня тоже есть подростковая серия, которая... которая стоит у меня на полке. Я как-то с большой любовью к ней отношусь. И даже мы с коллегой иногда обсуждаем эти книги, вспоминаем какие-то моменты из них это серия Макса Фрая Лабиринты Еха с продолжениями у меня как-то не, не складывалось но саму серию я нежно люблю продолжение уже просто даже не читала хотя мне и дарили книги и ты даже, даже на какой-то праздник мне дарила одну из книг продолжения какой-то там другой серии я помню, что они для меня были таким, ну если в школьное время это было просто какой-то такой основной литературой, которую ты читаешь, скажем так, то вот в университетское время первые два курса я читала Макса Фрая в сессию, когда вообще в жизни все тяжело и плохо, и ты едешь на какой-нибудь зачет или экзамен, и чтобы не бояться, чтобы не тревожиться постоянно, я в метро читала. Фрая и как-то хотала вообще, причем в голос даже в метро. И я хорошо помню момент, когда утро, причем летнее такое утро, знаешь, когда еще прохладно, а летом будет жарко, поэтому все все равно еще в кофте. И эти вагоны новые на желтой ветке, где с утра летом всегда холодно из-за кондиционеров. И я еду на дифференциальный зачет. И на одном сидении, где вот как бы шесть мест, три человека из шести читали Макса Фрая. Мы были не связаны друг с другом, но просто все сидели, и мы мило переглядывались и похихикивали. Это вот какой-то такой, знаешь, милый момент единения с посторонними людьми, какой-то вот навсегда западающий в душу. И я не уверена, что я хочу возвращаться к Фраю, как минимум потому, что у меня просто у него нет времени, Хотя внутреннее желание какое-то есть, там, продолжить, дочитать то, что я еще не дочитала, или, может быть, вернуться к понравившемуся. Но вот берегу как какую-то такую тоже память о тех далеких временах. Это
1: здорово. Вот все-таки книги и как объекты несут огромную какую-то символическую память, символическую зна- значимость, и мы уже не первый раз это отмечаем. Наверное, поэтому, знаешь, говорят, книга — лучший подарок. Потому что да, мало того, что это, это что-то, что тебя развивает, это также и потом является каким-то очень таким эмоционально заряженным а, объектом.
0: Хотя я, честно, не люблю, когда мне дарят книги, только если это не книги, о которых я заранее сказала, что я их хочу — Потому что, ну, все-таки, когда человек достаточно много читает, вероятность попасть там, в какие-то его предпочтения не так велика. А да. опять же, хранить на полках то, что тебе не нравится. Мне, например, жалко вдаренные книги, что-то с ними сделать, там, продать, отдать. Я как-то не могу, мне совесть не позволяет. Но есть люди, книги, по рекомендации которых я стараюсь читать. Это там некоторые профессора из моего университета. Вот Катин папа мне на Новый год подарил книгу, я так немножко рыболепствую, конечно, перед ней, но, тем не менее, вполне серьезно намереваюсь прочитать в этом году.
1: Да, забавно, что я разнесла автора и сказала, и и о о нем очень плохо начала отзываться. Но ничего, у нас как бы с папой просто разница сейчас поколений, вот это вот отцы и дети, конфликты, споры.
0: Да, там очень неоднозначная идеатика, но... Знаете мои воззрения тоже далеки от тех, что считаются сейчас условно нормальными, так что ничего страшного.
1: Я предлагаю нам закругляться, мне кажется, у нас получился такой очень расслабленный, душевный, такой релаксирующий разговор о приятных вещах. Мне, кстати, понравилось, что ты сказала, что вот у тебя есть стабильность в том, что ты покупаешь 100 и читаешь из них 50. А, не идеальный... из них,
0: не-не-не. Смотри, это не из них, это ну хорошо. вот из, как бы всего есть... я покупала.
1: Да-да-да, то есть все. у тебя все равно копится гораздо больше. А, и это, наверное, естественный процесс вообще для людей, которые любят книги. Ну, опять же, мы уже тоже говорили, почему. Я вот, кстати, как-то стала меньше покупать книг, но именно потому, что я себя как-то нарочно сдерживаю. Вот, и я поэтому могу не покупать месяцами книги, а потом так, и сразу там кучу. Вот, но видишь, у каждого свои подходы.
0: Что Для меня, ты знаешь, я тоже периодически могу ничего не покупать, а потом вот, например, март для меня выдался такой немножечко стрессовый, и книготерапия — это был вот как раз такой... Именно книгопокупочная терапия стала для меня одной из ведущих. Я вот боюсь даже считать, но посчитаю ради вас, конечно же, шесть, восемь, ну где-то, в общем, порядка там 15 книг, я думаю, есть.
1: Я вот сейчас подумала, что вообще это хорошая практика вести список книг не только прочитанных, но и, например, тех, которые ты купил за год. Потому что мне кажется, что это тоже может о тебе в итоге э, как бы дать какую-то такую чуть более яркую картину, ну, типа с рефлексивных mm-hmm. позиций. Я, например, записываю, прям вот первая книга в этом месяце, в этом году была прочитана такая-то. И вот они у меня за год все записаны. А реально надо еще вести списочек, где я буду писать, какие я купила книжки. Вот. Я
0: интересно. просто какие-то числовые данные заношу, а вот именно записывать, как-то... Для этого есть личные кабинеты в интернет-магазинах, чтобы вспомнить. Все, ну, увидишь, у каждого свои подходы. Да, да, тут я согласна с тобой. Ну, да, еще я согласна, что выпуск у нас действительно получился какой-то такой милый, очаровательный. О книгах всегда милый и очаровательно можно говорить. Да. Мы,
1: кстати, записывали подкаст про наши любимые книги.
0: Он где-то там в самом-самом начале
1: нашей жизни нашего подкаста. Вот. Мне кажется, он до сих пор актуален.
0: Слушай, ну давай смотреть, правда, в глаза. У нас еще много классных, актуальных выпусков, и надо просто их брать и слушать. Ну, сам себя не похвалишь,
1: никто не похвалит. Если мы вам понравились, то напишите нам об этом, а то, видите, мы считаем, что мы только друг сами друг друга, хвали... друг друга хвалим на себя.
0: Да. А- вот, пишите, записать ли нам выпуск если кто-то нам, конечно, соберется писать, записать ли нам выпуск про те книги, которые мы всегда автоматически покупаем, хотя мы все равно его запишем, ну вы все равно пишите,
1: да, может, это знаешь, список таких книг?
0: Я имитирую демократию.
1: Ну, ты как все в лучших. Ладно. Даша, пора на работу, поэтому закругляемся. Так что спасибо, что послушали, и пока-пока.
0: Пока!